0: Das Interview der Woche, ein Podcast von BR24.
1: Herr Dr. Pfeiffer, seit ziemlich genau einem Jahr sind Sie Chef der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns. Das ist ja eine Einrichtung, die vielen Leuten gar nicht so richtig bekannt ist. Was macht denn die Kassenärztliche Vereinigung? Die Kassenärztliche Vereinigung
0: ist eine, zum einen Interessensvertretung der niedergelassenen Ärzteschaft, aber sie ist natürlich auch verantwortlich für die Verteilung des ärztlichen Honorars an die Ärztinnen und Ärzte, aber auch Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten und überwacht natürlich die ganzen Regelungen hier, denen die Vertragsärzteschaft unterliegt.
1: Von wie vielen Menschen sprechen wir da, für deren Praxen Sie sozusagen die Finanzverantwortung betragen?
0: Wir sind ungefähr für 30.000 Ärztinnen und Ärzte und Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten verantwortlich. Und da werden dann wie viele Milliarden in
1: etwa verteilt? Das Finanzvolumen bewegt sich zwischen sechs und gegen 7 Milliarden Euro im Jahr. Also ist eine große Einrichtung, an deren Spitze Sie stehen. Sie haben aber auch weiterhin eine Hausarztpraxis in Giebelstadt, in Unterfranken. War die denn geschlossen zwischen Weihnachten und Neujahr? Unsere Praxis war geschlossen. Allerdings liegt es daran, dass wir schon seit
0: über 20 Jahren es so geregelt haben mit den Kollegen in der Umgebung, dass die einen zwischen Weihnachten und Neujahr zumachen und die anderen zwischen Neujahr und drei König und es wechselt dann im nächsten Jahr, so weiß jeder, wie er im Endeffekt in dem nächsten Jahr immer wieder frei machen kann
1: und die anderen sind eben für die Patientinnen und Patienten da. Aber es hatte ja Aufrufe gegeben, dass man aus politischen Gründen die Praxen dicht macht zwischen Weihnachten und Neujahr, deswegen hatten sie nicht zugemacht. Nein, definitiv nicht. Warum nicht? Warum haben sie sich dem nicht angeschlossen?
0: Also es war aus meiner Sicht eine sehr ungünstige Zeit, weil eben sehr viele Praxen sowieso geschlossen sind. Und ich glaube, so wie wir unsere Regelungen auch über die Jahre schon etabliert haben, haben es die meisten Hausärzte und Hausärzte auch gehabt.
1: Und deswegen war das eigentlich für uns nicht in Frage zu kommen. Jetzt hat es am vergangenen Dienstag einen sogenannten Ärztegipfel gegeben bei Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Der hat etliche Chefs von Spitzenverbänden aus dem Ärztebereich empfangen, weil man Probleme hat, weswegen es ja auch die Proteste gegeben hat. Was ist denn aus Ihrer Sicht dabei rausgekommen? Es sind
0: einige Ansätze hier vom Herrn Minister gebracht worden, die durchaus in die richtige Richtung gehen und vor allen Dingen die Hausärzteschaft betreffen. Da ist zu nennen, das, was ja auch im Koalitionsvertrag schon lange benannt ist, die Entbudgetierung der Hausärzteschaft. Und wir haben hier das beste Beispiel bei den Kinderärzten schon gehabt, dass das Ganze funktioniert. Und genau nach diesem Muster von den Kinderärzten muss es auch bei den Hausärzten im Endeffekt auch gehen. Was heißt denn Entbudgetierung? Also bisher ist es so, dass die Krankenkassen ein Geld Betrag bezahlen und mit diesem Betrag ist alles abgegolten, was an Leistungen der Ärzteschaft erbracht wird. Dieser Betrag wird geteilt in einen Bereich für die Hausärzteschaft und für die Fachärzteschaft und das ist das jeweilige Budget. Und das heißt im Endeffekt, wenn mehr Leistungen erbracht werden, dann bekommen die Ärzte nicht mehr Geld, sondern es wird die Leistung weniger wert sein.
1: Und das soll jetzt wegfallen? Also je mehr ich mache, desto mehr Geld bekomme ich tatsächlich
0: dann auch? Korrekt. Dieser Deckel soll wegfallen, dass im Endeffekt auch, je mehr Patienten ich
1: behandle und die Leistungen erbringe, diese auch wirklich vergütet werden. Und bei den Kinder- und Jugendärzten ist das schon erfolgt. Hat das denn dann auch für die Patienten Vorteile, dass es mehr Kinder- und Jugendarztpraxen gibt schon? Das hat leider nichts mit der Anzahl der Praxen zu tun,
0: aber es hat etwas damit zu tun, dass Durchaus Ärzte, die im System sind, mehr arbeiten, wenn es vom Zeitvolumen her geht, weil natürlich die Leistung, die sie mehr erbringen, auch vergütet wird voll.
1: Jetzt hat es kürzlich erst Statistiken der Bayerischen Landesärztekammer gegeben, dass erneut die Zahl der Ärzte in Bayern gestiegen ist und der Ärztinnen. Und trotzdem klagen Verbände wie Ihre auch darüber, dass es zu wenige Ärzte gäbe. Wie passt das denn zusammen?
0: Da ist immer der Unterschied zwischen der Anzahl der Ärzte, sprich die Köpfe, die ich zähle, weil die nimmt auch zu. Gleichzeitig sinkt aber die Anzahl der im Versorgungsgrad gemessenen Köpfe. Das heißt, die Arbeitsleistung nimmt nicht zu, sondern eher ab sogar.
1: Das heißt, die einzelnen Ärztinnen und Ärzte arbeiten weniger Stunden in der Woche? Das muss man daraus folgern, ja. Was kann man dagegen tun?
0: Ja, das ist natürlich, glaube ich, auch ein gewisses gesellschaftliches Problem. Wir leben es ja in allen Berufsbereichen hier, dass der Trend mehr zu Teilzeit geht oder zu einer geringeren Anzahl an Stunden, Wochenstunden. Und genau diese Entwicklung haben wir
1: natürlich in der Ärzteschaft auch. Ein Thema, was viele Praxen auch sehr beschäftigt, ist die Digitalisierung. Seit Jahresbeginn ist das elektronische Rezeptpflicht, wie ist es denn angelaufen? Die Rückmeldungen aus der Ärzteschaft sind sehr unterschiedlich.
0: Es gibt Praxen, die sich im Vorfeld schon damit beschäftigt haben und die auch eine sehr gute Umsetzung durch ihr Praxisverwaltungssystem haben und da ist es ziemlich geräuschlos gegangen, die sind zufrieden und dann gibt es aber einen großen Teil der Kollegenschaft, die wirklich sehr unzufrieden sind, weil sie einfach sehr große technische Probleme damit haben.
1: Also, es läuft nicht reibungslos. Wenn man die Gesamtärzteschaft betrachtet, weiß Gott nicht, nein. Jetzt gab es ja einige Ärzte, die gesagt haben, wir wollen da eigentlich gar nicht mitmachen. Wir wollen uns an dieses neue Netz, das da geschaffen worden ist, auch gar nicht anschließen, an die sogenannte Telematikinfrastruktur. Gibt es da noch immer welche, die einfach gar nicht angeschlossen sind? Es gibt immer noch Kolleginnen
0: und Kollegen, ja, wobei es sehr unterschiedlich ist. im hausärztlichen Bereich sind nur 3% nicht angeschlossen im spezialfachärztlichen Bereich 4 Prozent, wo der größte Bereich ist, das ist bei den Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten das sind so ungefähr 20 Prozent, die noch nicht angeschlossen sind.
1: Was für Konsequenzen hat das für die Praxen, wenn sie nicht angeschlossen sind?
0: Ja, leider arbeitet der Gesetzgeber mit Strafen und nicht mit Überzeugung. Das heißt im Endeffekt diese, Ärztinnen und Ärzte und Psychotherapeuten und Psychotherapeuten bekommen 2,5 Prozent ihres Honorars
1: einbehalten oder abgezogen von der KVB. Und was hat es für Konsequenzen für Patienten, wenn meine Praxis da nicht angeschlossen ist? Die
0: Patienten merken es eigentlich nicht ganz so stark hier. Es ist so, dass immer noch Papier dann halt verwendet wird und bisher gibt es da keine Probleme mit der Einlösung. Man muss halt wie bisher seine Krankmeldung zum Arbeitgeber
1: schicken und dieser digitale Weg fehlt eben. Gibt es denn Sachen, wo Sie sagen, liebe Patientinnen und Patienten, da könnt ihr auch durch euer Verhalten was dazu beitragen, dass das Gesundheitssystem insgesamt einigermaßen rund läuft? Ja, zum einen glaube ich
0: mal, es muss wieder ein bisschen Gelassenheit rein, dieses sofort gleich und alles, wie es in unserer Gesellschaft in allen Bereichen momentan ist, das sollte wieder ein bisschen zurückgefahren werden. Und das andere ist im Endeffekt, dass wir wieder mehr Eigenkompetenz in seinem eigenen Gesundheitsempfinden und Bewusstsein haben müssen. Das heißt aber auch, dass wir eine Gesundheitskompetenz mehr in der Schule brauchen, in der Ausbildung und für die Menschen. Denn was früher war, die Oma, die man gefragt hat, die fällt natürlich in vielen Bereichen heutzutage weg. Und das merken wir auch als Ärzteschaft.
1: Also dass Patienten erstmal überlegen, womit gehe ich zum Doktor und womit nicht?
0: Ja, der Unterschied, bin ich wirklich krank oder ist es eine Befindlichkeitsstörung, dass ich mich nicht wohlfühle. Und dieser Unterschied, wann muss ich zum Arzt gehen, der war früher im Endeffekt anders verankert als heute. Heute geht man viel schneller zum Arzt. Wir sehen das ja an den Arztkontakten, die in Deutschland am höchsten sind weltweit. Und ich glaube, da müssen wir daran arbeiten, dass die Bevölkerung, die Menschen einfach selber mehr sich einschätzen können.